0: Muito bom dia! Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, ao vivo, no Facebook, no Instagram no YouTube. Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Um prazer em receber Dr. Carlos Eduardo Genari, obstetra, ginecologista do Hospital e Maternidade Mojimater. Ele que tem 48 anos de carreira. E faz tempo que ele não dá entrevista aqui na rádio, né, doutor? Faz tempo saudade mesmo, estava com de saudade
1: de vir aqui conversar com vocês, que é sempre um prazer falar com você, com seus ouvintes e agora também oh, os seus assistentes. É, né? agora tem tá
0: telespectador, certo. tem e internauta.
1: Tá então é um prazer, Marlene.
0: Prazer, viu, recebê-lo aqui. estamos
1: aqui para... Bater um papo.
0: Vamos, inclusive, para quem quiser fazer perguntas para o doutor Genari, um dos médicos mais conhecidos da região do Alto Tietê e também respeitados, né? Obrigado. Ele é um muito querido, já fez muito parto. Bastante. Você, você tem essa conta, não?
1: Olha, infelizmente eu não tenho. Tem noção? Mas, com certeza, beirando aí os 10 mil, mais ou certo. menos, tá Certo.
0: Muita gente fala, você fez meu parto, Sim, falo, não é? isso
1: eu ainda encontro bastante. <risos> eu imagino. E hoje é também muito interessante que no consultório eu tenho várias clientes que estão fazendo pré-natal comigo e que eu fiz o parto da mãe delas quando elas nasceram. Né?
0: Impressionante. É um médico-avô.
1: E estou quase avô. chegando já a ser o médico bisavô. <risos>
0: <risos> Dr. Genari tem muita história para contar. Ele trabalha no História Maternidade Monge Mater, né? Lá ele cuida das mamães né? e os seus bebês. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da história da obstetrícia.
1: A obstetrícia, ela mudou e mudou bastante nos últimos tempos. Apesar de que a gravidez, o nascimento existe desde que o mundo é mundo, né? mas muita coisa mudou. Muita coisa você conseguiu é, evoluir nesse tempo todo. Até há 50 anos, era 40 anos, era muito empírico. Você fazia um pré-natal, por exemplo, com uma fita métrica para medir o crescimento da barriga da mamãe, e aquele sonar que punha-se no ouvido e escutava na, na barriga da mamãe, e era o que a gente tinha, era palpava-se, media-se e, media e auscultava-se o feto. Não se conhecia uma série de problemas que adivinham, e hoje você vê, você tem, você controla, você tem meios de prevenir. E você vê, era muito comum nas famílias mais antigas, é, ou a paciente morria num parto, é. ou morria o bebê no parto. E hoje isso é cada vez menos. Tanto é que cada vez que acontece um, um desenlace triste desse, todo mundo fica sabendo, uhum. porque é raridade. Uhum. E antigamente isso era, era normal.
0: O bebê é, morria, às vezes a mãe morria. É, e A gente falava muito, pessoal mais antigo, o bebê atravessou na barriga.
1: E isso é? É, é, porque o, o bebê transverso, na uhum. posição, que habitualmente o bebê nasce pela cabeça, uhum. né, que nós chamamos cefálico. Alguns deles ficam sentadinhos, que são os bebês pélvicos. Uhum. Mas esses dois ainda na nascem. Sim. Agora, o bebê transverso... Porque
0: ele deita ao contrário, essa Esse barriga, bebê
1: né? não nasce por via normal. Aliás é coisa bastante antiga Não é do meu tempo, Marilê <risos> né? é... Padre Ancheta, Nos escritos deles e Isso foi 1560 1570 é, Por aí do
0: Brasil, né?
1: Um dos maiores sofrimentos que ele disse Que tinha visto na vida Foi o parto de uma índia No qual o bebê estava transverso E é claro que morreu o bebê Morreu é. uma mãe Porque o parto transverso não nasce Uhum. E, como eu disse, no passado você tinha que ver isso com a mão. É. Você palpava e sentia. Hoje você tem ultrassom que mostra para você a posição do bebê, o tamanho do bebê, o peso do bebê. E você, nesses casos, agenda uma cesariana, que é uma cirurgia segura e tranquila para ser feita.
0: A cesárea, ela é muito antiga? A cesárea,
1: ela é bastante antiga. É. Você tem... É, histórias que no antigo Egito, na época dos faraós, se fazia cesárea Nossa. É claro que naquela época só se fazia cesárea da mulher morta ah. Da mulher morta
0: Quer dizer, ela morria
1: Para você tentar salvar o bebê Aí
0: abria a barriga e tirava o bebê E
1: tirava um bebê Depois teve uma época, já na, na época do, do cristianismo que se fazia a cesárea com a mulher morta para ou tentar um nene, tirar um neném ainda um pouco vivo para ser batizado, uhum. ou então, se o neném já nascesse morto, ele não poderia ser enterrado na barriga da mãe porque ele era impuro. Então você -tirava, enterrava a mãe num cemitério, no Campo Santo, e o bebê era enterrado outro lugar, uhum. porque ele não tinha sido batizado ele não podia fazer isso. Uhum. É claro que faz, coisa, faz menos tempo que se começaram a fazer as cesáreas, realmente cesárea, como a gente fala hoje. Uxi, né? No hospital é, até. E no início tinham problemas muito sérios, porque morria-se ou de infecção, não tinha antibiótico, é. ou as mães morriam de hemorragia. Né? Então, faz coisa de 100 anos para cá... 5, 60 anos para cá, que você já tem essas áreas com mais segurança. Por causa do antibiótico, por causa da correção da, das hemorragias que as mamães podiam ter depois do parto. E hoje é uma cirurgia bastante segura. Claro, tem riscos, como qualquer cirurgia, Sim. é uma cirurgia, né? Uhum. Mas você tem toda a segurança do mundo. Há pouco tempo, quando eu comecei, era, não era raro. O obstetra fazia a anestesia da mãe, ele fazia a cesariana, ele cuidava do recém-nascido, então era uma loucura. É. Hoje, numa sala de parto, nos hospitais, como devem ser, como devem ser as maternidades, como aqui, graças a Deus, nós temos o Mogi Mater, você tem dois médicos operando. Você tem um médico fazendo anestesia. Você tem outro médico para receber o bebê. Fora a equipe de enfermagem, a equipe de apoio. Então, cercado de de toda a segurança, para trazer mais um bebezinho para o mundo.
0: É, e falar em médico, era pediatra, neonatologista, né? Isso. Que é uma coisa também, não é tão antigo isso, né? Não,
1: neonatologista é novo. Né? Eu ainda cheguei a, a tempo que quem fazia a reanimação do recém-nascido era o anestesista.
0: Era anestesista. Ainda. Era o
1: próprio anestesista. Uhum. Depois que começaram os pediatras a fazer, uhum. depois uma subespecialização da pediatria, que é a neonatologia.
0: Que é o médico que está ali para pegar o bebê. Para pegar o bebê, tá fazer bem, os primeiros cuidados
1: né? ao bebê, tudo isso.
0: Agora, doutor Genário a gente fala muito aqui no Brasil que tem cesáreas, muito, muita cesárea. Deveria ter menos cesárea e mais parto normal. Isso é verdade?
1: Eu acho que sim. Sim. Eu acho que... Apesar de toda a segurança, o médico brasileiro ele abusa um pouco da cesárea. Eu acho que existe uma série de circunstâncias que fazem com que a gente tenha realmente mais cesáreas do que outros locais. É, um deles, o nosso povo, por exemplo, ele é muito miscigenado. Nós não temos uma raça pura, uhum. né? nós somos misturados. Quase todos nós temos sangue de índio, sangue de negro, sangue de europeu, Sim. sangue de escandinavo, Verdade. somos uma mistura. É. E essas misturas podem provocar desproporções uhum. entre o bebê, a cabecinha do bebê principalmente, e a bacia da mãe. Uhum. Né? É, as mulheres hoje em dia, e a brasileira, ela não, não suporta muito dor, ela não, não, não quer padecer muito, então elas optam por fazer uma, uma cesariana, né? E também, às vezes, o médico, por mais conforto, que é, é até mais confortável para o médico você marca, né? fazer uma cesariana. Você marca e mesmo quando você vai de madrugada, você vai, faz a cesariana, uma hora e meia, duas horas depois, você está em casa. O parto normal, o último que a gente fez, nós ficamos das 10 às 6 da manhã acompanhando a paciente. Nossa! Né? A
0: noite inteira?
1: A noite inteira, né? E isso e é comum, mas último. Porque tem que esperar, muito, um tem que
0: esperar o, o bebê querer nascer, é isso?
1: Sim, porque quem tem que determinar é o bebê, tá certo? Ele que manda. A gente não deve intervir. Cada vez mais, hoje em dia, se tem a teoria dos partos, hands off, quer dizer, sem tocar a mão, deixar evoluir. Você está lá para acompanhar, para cuidar qualquer intercorrência. Então, a gente vai acompanhando, a gente tem a analgesia, do parto, então em determinada altura daquele trabalho que é a fase seria mais dolorosa e o anestesista faz uma, uma analgesia uhum. e a gente vai acompanhando. acompanhando. E temos o cuidado a equipe que a gente trabalha de ter até uma fisioterapeuta junto uhum. para acompanhar fazer aquelas manobras de analgesia sem ser ainda com remédio né? Uhum. E nós temos condição de fazer tudo isso no hospital Porque hoje aqui em Mogi tem uma maternidade Sim. Quando você tinha hospital geral Você não tinha tanto assim né? é. E agora a maternidade nos dá é, Toda a retaguarda Para você, você fazer direitinho
0: A gente fala muito de parto humanizado Esse é o parto humanizado, doutor?
1: É, eu acho que esse é o parto humanizado Porque a gente... É, tem que, ver que a, a protagonista de tudo é, ainda é a mãe. É. Ela é a artista principal. Então as coisas têm que ser do jeito que ela gostaria que fosse. Claro que com orientações, com supervisões, porque não adianta ela falar certas coisas que seriam absurdas. Daí a gente tem que orientar que aquilo Sim. não pode ser. Mas ela tem que ser a protagonista. Tudo que vai ser feito... A gente orienta, o bebê quando nasce, a primeira coisa que a gente faz, tanto de cesárea, tanto que de parto normal, antes de cortar o cordão, esse bebê já vai para o colo da mãe, a mamãe já pega esse bebê, a gente só vai pinçar, clampear o cordão depois que ele parar de pulsar. Então, ele não está mais mandando sangue para o bebê, daí a gente clampeia. Uhum. Então, aquela golden hour, que é aquela primeira hora, aquele contato pele a pele, mãe com o bebê, é uma coisa muito importante para ela e para a criança. O vínculo é muito grande e o papai também está junto. Né? O papai também está junto. Então, é aquela família que está criando, que está nascendo mais unida ainda. E é, é maravilhoso. Então, isso seria humanização, seria fazer a coisa como deve, fazer com amor, fazer com carinho. É. Isso, para mim, é humano.
0: E muitas vezes, né, essa mãe sonha em ter aquele parto daquele jeito, né? Sim. Eu sei porque eu conheço muitas amigas que querem parto humanizado e às vezes se frustram porque na hora elas têm que fazer uma cesárea. Né,
1: doutor? É, então a gente tem que deixar a cliente, a paciente, bem orientada. Que quem vai resolver é o bebê dela.
0: Hum.
1: Ele é que vai ver como é que ele quer vir.
0: Porque algumas vezes tem que ir né? uma Porque
1: todo mundo fala muito, né? Ah, dilatação, dilatação. É. Então, nós sabemos que o colo do útero tem que dilatar o total, que dá 10 centímetros. Uhum. Isso é de diâmetro. Mas o bebê precisa descer 10 centímetros, então não adianta estar tudo dilatado é... e se ele não desce. Se ele não desce, é... ele começa a correr riscos, Sim. começa a haver falta de oxigenação para o bebê. Então essa mamãe tem que ser orientada, uhum. que a gente vai fazer o melhor possível para ela. Sim. E mesmo sendo cesárea, dá para fazer uma cesárea humanizada, porque vai ter o mesmo carinho, a mesma coisa, ela teve seu trabalho de parto. E também devemos respeitar aquelas que optam por ter um parto cesariana, porque eu uhum. acho que é uma decisão dela, não vai ser menos mãe do que a outra.
0: Hoje a gente vê que a mulher está muito mais velha tendo filhos, né?
1: Sim, e isso atrapalha.
0: Isso também eu sei que é, é um problema, porque às vezes a mulher quer ter um parto é, normal, mas ela já está com 35, 40 anos. Né? 35
1: você... ainda é jovem. É jovem?
0: É. Eu tive filho com 35. É, é jovem. E com 41 também.
1: Menina. Mas ele já tinha tido o primeiro, né?
0: É, já tinha uma experiência. Mas aí tem toda uma orientação, né, doutor Genari? Porque às vezes a pessoa... Ah, eu se prepara, já está com 35, 40 anos, para ela saber que pode não acontecer, não é isso? Tem que estar tá preparada essa mãe, né?
1: Sim, ela tem que estar muito bem preparada. Porque existe também... É, houve uma época que a mulher, o, o homem, nós deixamos de ter atividade física, é, nem é para baixar o vidro do carro, mais se vira a é, manivela, é. se aperta um botão, para mudar o canal, ninguém levanta, é controle, é, tudo é, é o automatizado, mudou, né? o telefone está do teu lado, não é. precisa nem levantar para ir atender o telefone Exatamente. na sala. Então, com isso, a musculatura, uhum. tudo isso começou a, 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 a diminuir, né? Uhum. E isso dificulta um, um parto, dificulta. Nós temos o nosso cérebro, ele, tá, ele desenvolve, uhum. ele tá. Se você comparar o nosso cérebro com o cérebro de nossos ancestrais, o cérebro dele era pequenininho, então era mais fácil nascer, porque a cabeça era menor.
0: Ah, hoje a cabeça é maior.
1: Hoje nós temos a... o maior diâmetro que o ser humano tem é a cabeça. É então é mais é, é mais difícil, né? é difícil para para nascer pai, né? né então não é tão tão fácil assim uhum. o parto no ser humano ele é difícil ele precisa de assistência não dá para se fazer parto como muitos querem que filosoficamente pode ser muito bonito mas não existe parto sem risco e uma urgência do par de um parto não é urgência é emergência Eu tenho minutos para resolver E se eu não resolver em minutos Morre mãe E morre filho
0: Por isso que tem que ser dentro do hospital
1: Por isso que eu acho que não se deve Fazer parto em domicílio
0: Eu também o sou contra. O que,
1: que a gente tem feito ultimamente Nós temos tentado Transferir o quarto Da casa da mulher para o hospital então são as chamadas labor delivery room, que são salas especiais que o já está preparando a dele, uhum. tá certo? Que é uma sala, uhum. uma cama realmente, e essa cama se transforma numa mesa de parto. Essa, esse quarto tem sofá, tem televisão, uhum. tem a banheira. É como se a mulher estivesse no quarto dela. Entendi. Então ela vai dar luz. Com o marido do lado, uhum. com a mãe do lado, com quem ela, ela quiser. Uhum. Então, mas com toda aquela segurança que eu tenho de ganhar o bebê dentro do hospital.
0: Porque se dá uma emergência, você Não já sabe. tem o tempo
1: de resolver.
0: Exatamente, você já está pronto para
1: poder resolver. Não tem tempo de resolver. Minha
0: mãe. Tem que ser na hora, né, doutor? Sim. Doutor Genari está aqui com a gente hoje para falarmos mais sobre maternidade. Doutor, você já fez, vamos lá, mais de dez mil partes, mais ou menos, mais né? Mais ou menos. É, a emoção é a mesma? Sim. É?
1: Eu até brinco, às vezes, com meus amigos, com familiares e tal, que parece que eu sinto mais ânimo hoje do que há 40 anos atrás. Verdade. sabe Eu, eu gosto de fazer isso. Eu, eu me sinto, eu me, sei lá, eu gratificante. Você vê... É, pode ser pieguice e tal, mas você vê a mão de Deus, você vê aquilo, a criação. E eu acho isso fantástico.
0: E é perfeita a maternidade. Sim, né? então, cada é impressionante dia, né? cada
1: dia que eu, cada um que eu faço, parece que eu remoço um pouco mais.
0: E é um milagre, não é?
1: Eu acho que sim. É, em certas coisas é bonito. Você fala isso vira é. para cá, isso vira para lá, mas é. tem alguma coisa porque é, é muita. Coisa para que o, o, a sua natureza a, possa agir, sabe?
0: É a perfeição, né, eu é falo? É a perfeição. Né? Eu quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha nas nossas redes também. Fábio Eduardo Nóbrega, manda um abraço para o doutor. João Garreiro Ramos Neto, lá de Poá, um beijo para você. Roseli Soares está aqui com a gente. Emília de Diziocas. Áurea Lúcia Afonso, bom dia, querida Áurea, um beijo para você. Sérgio Cordeiro de Souza, Isabela Lunard, Câmara Pereira, um abraço especial ao doutor Genari, que trouxe junto com a Patrícia, Guerra, Minha Maria, Clara ao Mundo, profissional muito competente, amoroso, gratidão. Doutor, juntos vencemos a trombofilia. O que é trombofilia? Um beijo, Isabela, querida. Um beijo na sua menina. O que é trombofilia?
1: A, a trombofilia é uma paciente né, que tem um risco maior de fazer trombose. Trombose é a formação de um coágulo, normalmente, nos casos da grávida, dentro de uma veia. Uhum. Né? O sangue forma coágulos e essa trombofilia, esse trombo, ele pode se deslocar e dar embolia pulmonar, uhum. que em grande parte das vezes é fatal. Então tem pessoas que têm essa doença, que a do trombofilia é uma doença, tem vários tipos, mas uma geral é uma doença, e onde aumenta a formação, o risco desses trombos. Então, são mulheres que têm que ter um controle muito grande. É um pré-natal de alto risco, uhum. é um, um puerpério de alto risco. Então, você tem que fazer um, um controle muito grande. Mas são aquelas mulheres que têm um risco maior. Ela tem uma hipercoagulabilidade do sangue. O uhum. sangue dela coagula Antes que deve. Ah, então, forma um coágulo dentro de uma veia e esse coágulo pode soltar, ir para o pulmão e matar a paciente.
0: Então, tem um cuidado todo especial com essa mulher.
1: Todo especial. Ela deve, grande parte delas usa anticoagulante, heparina, durante a gravidez, gravidez. toda. É um negócio bastante Doutor Genari, complexo.
0: o, o pré-natal é imprescindível para qualquer mulher, né?
1: Ah, sim. É... Eu lembro, há muito tempo, quando eu fiz concurso, para o título de especialista, uma das perguntas do concurso era qual era a principal causa de insucesso no nascimento? Uhum. E a resposta era falta de pré-natal. É a coisa mais importante que existe. Um pré-natal bem conduzido, bem orientado. Olha, em toda a minha vida eu vi poucas que tiveram complicação na hora do parto Aquelas que vão ter complicação são aquelas que você já veio acompanhando, uhum. então você já está preparado para aquela complicação. Uhum. Então hoje você tem, o ultrassom nos ajuda muito, você tem o pessoal da medicina fetal, que faz ultrassom fantástico já hoje em uhum. dia, e com 12 semanas de gravidez, você consegue ver pelo fluxo das artérias que vão lá para o útero, se aquela mulher tem risco maior de ter uhum. eclâmpsia ou não. Uhum. Né? Então, por isso que eu digo, essa evolução foi fantástica. E eu me sinto gratificado, uhum. porque eu aprendi a fazer é, ainda na época da fita métrica <risos> e do estetoscópio de Pinar. E depois eu pude ir é, amealhando toda essa tecnologia. Então, uhum. graças a Deus, melhorou, sou né? abençoado. Tá certo? Eu, eu aprendi a fazer na, na raça e hoje ainda me valho desses,
0: uhum. desse
1: instrumental todo que a gente tem.
0: É, manda bom dia para a Vera Lúcia Sanzoni. Bom dia, oh, Vera. Bom dia, Vera. Bom dia para o meu querido amigo Genari. Beijo, querida. Ah, o Sérgio Cordeiro de Souza falou, minha avó era parteira, nasci através das mãos dela. Aliás, parteira... É, antigamente é, os filhos, as crianças saiam de parteira, né doutor? Porque não tinha médico para todo mundo, né?
1: Sim, não, não, não tinha. E as parteiras começaram na, naquele tempo, que era a, a primeira, era aquelas mulheres mais experientes, eram aquelas mulheres que já tinham mais filhos, que sabiam como é que era, que ia lá ajudar na hora que ia nascer uhum. a outra criança. Depois, é com isso tiveram algumas que foram atendendo. Olha essa aqui, uhum. então ela fez o da Marilei foi bem. Então, ah, uhum. então a Bete vai ganhar, então vamos chamar aquela senhora e daí vamos ficar nas parteiras. Uhum. Depois começaram a fazer cursos e hoje nós temos as obstetrizes, Sim. as enfermeiras obstétricas que têm toda uma formação e uma capacitação. Para fazer o acompanhamento de um parto que está evoluindo tranquilamente. Né? Então, é, foi evoluindo. Mas é, as parteiras foram imprescindíveis. No início era só
0: parteira. Só parteira.
1: Que no Nordeste eles chamam de aparadeiras, né?
0: Aparadeiras. É,
1: porque lá a mulher dá luz de cócoras, a uhum. grande maioria, né? Então era aparadeira, paradeira, porque a parava a criança o bebê, o bebê não cair no o bebê chão. Bebê não
0: cair, né? O bebê cabeça, não né?
1: cair, porque era a paradeira. E a função das parteiras era essa. Acompanhar. Essa. Era acompanhar e segurar, não deixar cair, mandar fazer força, uhum. <risos> dar um apoio moral. Que hoje inventaram, e tem alguns até bom as doulas. A função das ah, doulas... É, a, doula tá seria mais a doula seria mais isso. A doula isso. Como hoje em dia não tem mais família grande, uhum. a mãe mora longe, outra mora... É uma mulher que vai dar aquele apoio moral para quem, quem está marido, né? Você apoia então, as outras. Então, para essa parte, sim, né? para dar o um apoio moral. É claro, você faz um pré-natal, o paciente tem a confiança em você, tem lá na sua é. equipe, e o marido fez o pré-natal junto, o, normalmente é o marido, ou, raramente mãe ou irmã, uhum. mas a maioria é o marido, uhum. né? Ele acompanha, tá junto, ela tá com o que ela precisa. Então ela não vai precisar de mais alguém uhum. né? Mas as, o, a parte Fazer aquela massagem nas costas Passar aquele óleo Que diminui um pouco a dor Isso é importante Então uhum. isso daí a doula ajuda
0: Mas precisa sempre de uma equipe estruturada Ah né? sim,
1: tem que ter Só sempre com a mãe. Um, um, O co head coach Para tomar conta
0: Helena Lopes, bom dia do, Querido doutor Genari Foi bom meu dia, médico ele... Há muitos anos. Tenho um grande respeito por ele. Há muito tempo que eu não via. Muita saúde para o Senhor. Helena Lopes, querida, um beijo. Ela falou que faz muito tempo muito tempo. <risos> e de Miranda, parabéns pelo programa. Obrigada, querida. Um beijo para você. O bom dia para o Armando Maisberg, Rovani Lopes, Geraldo Maurício. Ótima quarta-feira para você também. Ananda Mello aqui com a gente. Aproveitar, né? para falar com os nossos ouvintes da Rádio Metropolitana, 945-452690. Fafá Peruche um beijo para o doutor Genari. Oi, Fafá. Beijo, querida. A Drica está aqui com a gente, bom dia, Dr Genari. A Ivânia Gimenez conosco, o Wilson também. Um beijo para a Gomes Cavalcante, lá do Mojimater, sempre com a gente acompanhando também as entrevistas. Agora, doutor, é importante a gente ter uma maternidade é, estruturada aqui para a região, né? É uma maternidade que tem esse acolhimento como Moji Mater, né?
1: Olha, eu faço parto aqui em Moji há quase 50 anos. E eu acho que nunca nós tivemos é, uma maternidade tão bem preparada, com pessoal tão bem preparado para isso. Uhum. É claro que a evolução... Veio não crescendo em tudo. Okay. Hoje você tem lá no hospital a, a enfermagem já treinada para parte de materno-infantil. Uhum. Você tem a todo ah, o pessoal da anestesia preparado, uma UTI neonatal, um pessoal ultra, extra, super especializado uhum. para bebês pequenos, que dá um sossego para a gente. Tem a UTI da mulher, já com os colegas que já estão também treinados para aquelas patologias que afligem a, a, a gestante, porque... Às vezes não adianta eu ter um, um, um colega excelente para cuidar de um, de um infarto, disso e daquilo. É, é raridade eu ter isso lá. Uhum. Lá eu tenho mais é, coisas que acometem grávidas, uhum. eclampsias, hemorragias. Então, e, então você vai se estruturando para tudo aquilo. E todos os colegas que atendem, todos têm título de especialista. Então não, não é, é aquele curioso que o, o colega desse forma... E já vai dar plantão uhum. é, sem ter ainda um lastro, né? E lá uhum. nós temos toda, toda essa estrutura. Então é muito mais tranquilo. Você ontem mesmo teve o caso, eu atendi uma paciente, estava é... com 31 semanas de gestação, ela estava com dores e tal, não é meu dia de pré-natal, mas posso ir para venha para eu ver. Daí eu examinei ela. A pressão estava um pouco elevada, estava com um quadro eh, preocupante de, de pré-eclâmpsia e tal. Uhum. Encaminhei ao hospital, ontem mesmo já resolveram. Tá certo? Então tinha lá os colegas, fizeram, ligaram, falaram e uhum. tal. Então foi resolvido o, o, aquela urgência. Então é uma segurança que nos dá... Muito grande. O
0: que, que é pré eclâmpsia doutor?
1: E dando segurança para nós, é claro, vai dar segurança para o paciente.
0: Sim, imagina. A mãe fica desesperada, mas se for o primeiro filho. É. Aí é pior. O que, que é pré eclâmpsia doutor, para quem não conhece?
1: O... A pré eclâmpsia é quando aquela, aquela mulher tem um até aumento da pressão arterial. Uhum. A pressão começa a subir. Ela começa a ficar toda inchada. Uhum. Né? E isso... É bastante grave, porque a pré-eclâmpsia pré é um passo antes da eclâmpsia. A eclâmpsia é quando ela tem convulsões. Ela, vai ter com... ela pode ter convulsão por causa da pressão alta. E pode, num grau ainda mais grave, levar ao que nós chamamos de help síndrome, que é quando ela começa a ter problemas de os glóbulos vermelhos começam a romper, o fígado começa a deteriorar, ela faz um, ela para de coagular, começa a ter hemorragias, né? E isso daí é uma coisa muito grave, que é uma das coisas onde se perde pacientes ainda. Mas como eu digo, tendo uma equipe estruturada, o paciente vai ao hospital, já se faz todos os exames que tem que fazer, está caminhando para isso, já fazemos o tratamento para prevenir a convulsão, já faça a cesariana. Então, você resolve, você minora os riscos daquela paciente. E para isso eu preciso de maternidade, e para isso eu preciso de obstetras que estejam Sim. ali de plantão na hora para atender. Sim. E isso hoje. E Mungi tem.
0: Doutor Genari, o que é diabetes gestacional?
1: O diabetes, todo mundo sabe, né? É aquela, o paciente que tem uma dificuldade para que o açúcar entre nas células para produzir energia. Uhum. É, então o nível de açúcar Na circulação aumenta E esse nível aumentado Leva a uma série De doenças e lesões no organismo O diabetes gestacional É aquele diabetes que aparece Quando a mulher fica grávida tá? Então Ela nunca teve diabetes Não tem nada Daí quando você vai fazer Os exames de rotina De pré-natal Você detecta que ela tem ali um diabetes. Então, esse diabetes gestacional é um diabetes encontrado na gravidez. E ele é uma das coisas perigosas também na gestação. Hoje nós somos muito mais rigorosos para é, fazer um diagnóstico de diabetes gestacional. Então, só para ter uma ideia, a, a glicemia de jejum, é, na, para nós, 99%. Para grávida no primeiro exame de gravidez 92. Se ela tiver 93, ela é rotulada ah. como diabética gestacional e daí ela vai Tem que ter se que
0: cuidar já, vai
1: fazer dieta, vai fazer aquele controle lá de picar uhum. o dedinho quatro vezes ao dia, uhum. tal. porque além dos riscos para a mãe, o diabetes gestacional é uma das coisas que mata bebê dentro da barriga da mãe. É, é muito, muito grave.
0: Por isso tem que ter um acompanhamento Sim. muito
1: próximo. Muito próximo.
0: Manda bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá. O doutor Olavo mandando um abraço para você, doutor Olavo Câmara. Oh, um beijo, querido. Meu
1: irmão querido.
0: Um beijo para você. Aproveitar também para falar com os nossos ouvintes. Muitas pessoas perguntam como que mudou a rotina... Né, de vocês com a pandemia Que vai fazer um ano agora que a gente está na pandemia do coronavírus Para vocês, doutor Genário O que, que mudou?
1: O uso da máscara O tempo todo uhum. Porque Lavar a mão já fazem, né? Isso a gente fazia E,
0: e as mamães não ficaram mais
1: É claro que A higienização é, Entre cada consulta Eu tenho lá o meu spray eu faço o, o, o álcool tal, já era uma coisa é normal de vocês mesmo, né? né? é, esses cuidados. Então, para mim, pelo menos, que não parei nenhum dia. Um dia. Graças a Deus. Eu sou jovem, não sou grupo é, de risco, você né? Você é grupo de risco. Então, <risos>
0: sem terão então, tá ótimo. <risos> eu,
1: eu não parei, tá certo? <risos> então, a gente continua, a única coisa que diminuíram as clientes, várias delas, é, é claro, receosas, com, com medo, medo de né? sair de casa. Então, diminuiu o afluxo de gente. Eu tive cuidado também de aumentar o espaço entre as consultas. Sim. Habitualmente, a gente tinha uma agenda de três pacientes por hora. Uhum. Eu passei para atender a cada meia hora, até para evitar aquele... Cruzamento na sala de espera, sim, né? Sim. Então, foram os cuidados que eu tomei. Isso daí, ó, os totens de álcool gel, pela tudo clínica, dia dia. tudo isso, com todo aquele e cuidado. E para as
0: mamães? As mamães ficaram com mais medo? Sim. Tem que ter todo sim, um, um preparo para essas sim, mães,
1: né? Mas quem não ficou com todo medo, mundo,
0: quem todo ainda
1: mundo. não ficou com medo. Mas é tá que mãe medo, já está
0: com medo de tudo, né? estou falando então, de mãe de primeiras viagens, principalmente. Mas a mãe é, é, fica com medo. Mais
1: né? ainda. E o difícil é que às vezes faziam perguntas e que nós não temos as
0: respostas. É, Eu é... não
1: sei o que pode acontecer.
0: É, a gente falava muito no começo do, da, da pandemia Que, por exemplo, a mãe que está com coronavírus não, é, Poderia ou não amamentar o bebê? Isso né? Essa é uma pergunta também muito frequente, né, doutor? Ela pode ou não pode amamentar esse bebê? Pode Pode, não pode. passa pelo leite
1: Pelo leite não passa
0: Mas ela tem que usar máscara e tomar todos os cuidados
1: Sim, claro, claro, claro. Certo? É, quando a mãe estivesse resfriada
0: já Sem
1: pandemia, ela já deveria é. amamentar de máscara. É. Tá certo? Só que
0: agora que a gente está com esse medo. <risos> a mamãe, todo, antes né? de dar a
1: mamá, é. ela é. tem que lavar a mão, isso aquilo. E não, como você vê por aí, no meio de qualquer lugar, pega-se e dá peito para criança tal, é. no supermercado. Não é bem assim, tá certo? <risos>
0: no supermercado é ótimo. Não é né? bem
1: assim, né? É, tem Muito que bom. ter higiene para criança também, né?
0: É... Ah, e a Isabela Lunardi perguntou uma coisa muito importante. O doutor Genari recomenda que as gestantes tomem vacina do coronavírus? Olha,
1: por enquanto, a recomendação que a gente tem é que só mesmo em casos excepcionais, que por enquanto ainda não entrem no rol tá. é, direto. Tá. Então, é, se ela está num local que todo mundo está, tá uhum. talvez tal se mais... Por enquanto, não. pelas recomendações que a gente tem, não. Tá. É claro que se ela tomou a vacina e ficou grávida, não Sim. tem problema. Se ela ainda não sabia que estava grávida e tomou a vacina, não tem problema. Deve tomar a segunda dose, Sim. Tá certo? Sim. Mas a gente ainda não sabe. Então, de rotina, por enquanto, pelo menos, não se recomenda.
0: Certo. Marília Soares... Está aqui com a gente. Bom dia, Marília. Marília, por acaso você estava na segunda-feira no Torrino, por volta das 14 horas aproximadamente. <risos> Seu nariz estava sangrando? Sou eu mesma. Eu mesma, Marília. Um beijo para você. Você me viu lá. Eu fui no Dr. Mohamed Saada levar minha filha, que tinha operado, a Júlia, de 14 ah. anos. E eu estava com sangramento no nariz há alguns dias já. E aí tava estava sentada lá, começou a sangrar o nariz. E todo mundo olhando para minha cara, né? Aquela... Você imagina, né? E a Marília tá perguntando se sou eu. Sou eu mesma. É... Mas graças a Deus. Ela foi descobrir quando ela chegou na casa dela que era eu. Um beijo, querido, ainda mais de máscara, né? Rob, Roberto Robinson está aqui com a gente também. Mandar um bom dia especial para todo mundo que nos acompanha. Para quem está me perguntando, né, o, o doutor ele opera sim no Hospital Maternidade do, é, aqui no Mojimater, tá? Maiores informações: 47288000, para saber de pré-natal, para saber de parto, né, doutor? É só entrar em contato com o hospital, né? Isso. 47288000, tá bom? E o Carlos Pousa está tá aqui, doutor Carlos. Ele mandando um bom dia especial para o doutor, grande doutor Genário, uma referência na nossa região.
1: É o meu xará, né?
0: É, ele é cirurgião plástico, é. né? Um beijo para ele, trabalhar na clínica Santa Rita, com a doutora Marília, com a doutora Flávia, com o doutor Antônio.
1: Doutora Ana. Doutora
0: Ana, é uma lista, né?
1: Sim, a Fernanda. Fernanda. A Ailton.
0: A Ailton, é uma lista. O pessoal Carolzinha, da clínica Santa Rita.
1: para nós ultrassom fetal.
0: Eu vou muito lá nas, duas, nas minhas duas médicas, a Marília e a Flávia. Um beijo para elas também. E eu quero mandar beijo também para o Lázaro Assis. Muito bom dia para você. Doutor, eu quero agradecer muito a sua entrevista. Eu
1: que agradeço a oportunidade. Um papo te... agradabilíssimo. Te
0: ver aqui. Você é
1: fantástica.
0: Muito obrigada. Você que é maravilhoso. Deus tá abençoe, bom. viu?
1: Amém. Saúde. E a gente está à disposição.
0: Saúde em você e na sua família. Amém. E estender lá para o pessoal. Também. Todo que está nos assistindo.
1: Tá bom, então, e querido. E nos
0: ouvindo. Obrigada, um doutor. Um abraço e
1: tudo de bom para vocês. E que Deus. Nos, nos proteja, né? Amém. porque a vacina está ajudando, mas acho é que ele vai ajudar mais.
0: Amém. Você já tomou? Eu já. As duas doses? As duas doses. Ótimo, graças a Deus. A Dr. Carlos Alberto, uh, Dr. Carlos Eduardo Genari, médico ginecologista obstetra do Hospital Maternidade e 48 anos de experiência hoje aqui, trazendo muito do seu conhecimento para a gente. Muito bom dia para vocês.